0: Nuestro último episodio del año lo hemos grabado con una amiga que nos regaló la vida, Karen Burbano, una mujer maravillosa que lleva su luz por donde pasa, abogada, deportista y creadora de Juntos por Ecuador, una fundación que nace a raíz del terremoto en Manabí en el 2016 y que hoy es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer con tan solo un poco de amor, como nos cuenta ella. Los invitamos a cerrar este año con esta historia de un encuentro providencial y a escuchar esta conversación llena de esperanza, determinación y amor. Todos somos pies importante en este rompecabezas de la vida. Tu lugar es aquí y ahora.
1: Te invitamos a este espacio libre donde podrás reflexionar sobre tu historia desde una nueva perspectiva. Porque todas las
0: historias tienen un propósito. Yo soy Cristi Drobo. Y yo soy Natalia Toledo. Y
1: esto es Armando, Armando Rompecabezas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi. Y yo soy Natalia. Y hoy tenemos con nosotras el privilegio de conversar con una dura, una amiga muy querida nueva que Natalia hizo en Quito y tenemos el gusto de compartir con ella hoy. Se llama Karen Burbano, es abogada y presidenta de Juntos por Ecuador una fundación que nació en 2016 a raíz del terremoto y que presta ayuda en forma de alimentación, educación, atención médica y vivienda a cientos de personas entre las que hay niños, adultos mayores y discapacitados. Aparte, Karen también es trail runner y la ha metido a Natalia en el trip del trail running últimamente. Así que, bienvenida Karen y muchísimas gracias por estar con nosotras.
2: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Karen, qué gusto, qué gusto tenerte aquí en el podcast. Eh, Karen es inspiración pura para cualquiera que la conoce. Por aquí cerca tenemos a algunos amigos que han pasado también... Han Hasta Roma, el perrito, pero bueno. Bueno, la perrita que nos unió, porque así empezó esta historia, ¿verdad? Eh, en mi cumpleaños, yo me acababa de cambiar acá a Caquito... Y Roma se le estaba comiendo la comida. No, Renata y Fabiana le estaban dando comida. Buena Victoria. O sea, una de mis tres bueno. hijas. Tus hijas, tres hijas
2: se estaban comiendo, creo que en el jardín. Y Roma <risa> obviamente vio comida y se fue encima de ellas.
0: Sí, claro. Entonces, Karen fue al rescate de Roma, yo al rescate de... No, al revés. Yo fui al rescate de Roma y Karen casi que al rescate de mis hijas. O sea, un poco al revés, claro. Y estuvo, estuvimos conversando. Entonces le dije, no, yo me acabo de cambiar, no sé qué. Y no sé por qué Karen entendió que yo corría, cosa que no hacía en Guayaquil ni siquiera, <risa> solo gym. Y, y nada, me dijo, oye, no, pero vente un día a correr.
2: Justo ese día me estaba yendo para el Quilotoa ah, ¿sí a ver el amanecer en el Quilotoa. ¿Con Luna y y le dije, hay cosas tan lindas acá que tienes que ver. Le dije, cuando quieras, te unes, porque estoy justo empezando y volví a correr en un grupo en Cumbaya y le dije, ¿por dónde estás viviendo? Y me dijo, bueno, justo sincronizaba que ella vivía a una cuadra de mi casa. Qué Entonces fue como Eso que... En
1: serio fue el, el
2: Entonces el destino nos unió y él aquí ahora corre.
1: <risa>
0: sí, esa, esa es un poco la historia. Eh, dos meses después... Eh, dos montañas.
2: Una, Lleva una carrera, carrera de, de 28 kilómetros. Entrena todos los martes y jueves. Bien, y bien. va a ser, eh, iba a ser, iba a coronar el Cotopaxi el martes de la próxima semana. Ah, no. qué increíble.
1: Ver, ¿sí? qué increíble. Yo quiero, ah, yo quiero verdad. evidencia de eso. Quiero harta foto y documentación, por favor.
2: Tendremos una documentación para ti, Cristi. Te llamaremos desde la cumbre.
1: Por favor, y tenemos que subir también al, a las redes de, del podcast la historia de cómo Natalia coronó el Cotopaxi.
2: Y algún día yo también voy a ir.
1: Y podemos grabar Tienes que venir, Cristi. Mm. En el Cotopaxi.
2: En el Cayambe podría ser. La, la próxima montaña tiene que ser contigo, Cristi. Ah, así que, que va a ser Cayambe. ¡Qué
1: miedo! Me están comprometiendo. Comprometida
2: al máximo. ¡Qué
1: loco! Sí. Ya está bien, lo haré. Pero necesito entrenar full. Porque, en serio, yo sí soy. Yo me ahogo. O sea, yo, yo corro en Guayaquil, encantada de la vida. En, en plano, feliz. Pero así como montaña, hermana. O sea, allá, en serio, no puedo. Así que tengo que entrenar. Te
0: enamoras de lo que ves,
1: la verdad. Ah, seguro, seguro. Los países ah, son bellísimos. Somos un país
0: divino. Sí, la verdad sí. Es que sí. Pero bueno, también eh, tú lo decías, Cristi, Karen es la presidenta de esta fundación Juntos por Ecuador, que también,
2: <risa> ahora también Natalia nos está acompañando y siendo parte de la fundación. Que este también va a participar.
0: Y es una fundación realmente divina, llena de sueños, de esperanza. Y, y sí quiero que nos cuentes un poquito de eso, porque la verdad que... ¿Cómo empezó tu historia y hasta lo que has llegado? Es, es realmente enriquecedora.
2: Bueno, realmente la fundación empezó por lo que yo digo siempre, es una diocidencia, uh -huh. <ríe> porque fue una diocidencia llegar al lugar que llegamos y arrancó todo con el terremoto del 2016. Bueno, recién, hace como un año y medio, somos fundación, pero antes de esto inició únicamente como un hashtag Justo fue el terremoto que fue en, en Muisne y cuando pasaba esto del terremoto, viendo tanto, tanta debacle que hubo allá, eh, decidí arrancar con un hashtag que se llamaba Juntos por Ecuador, uniendo a todas las personas que quisieran ayudar para la costa ecuatoriana. Me uní conjuntamente con la Embajada de Chile, quien era su embajador en ese entonces, que era Gabriel Asensio, y empezamos a levantar donaciones. Eh, al cabo de los dos días, teníamos levantadas ya 10 toneladas para donaciones. E hicimos una avanzada. Al tercer día ya fuimos para Pedernales. Eh, nos acompañaron los rescatistas de los mineros de Chile, Empezamos con cocinas comunitarias en, eh, en Pedernales. Realmente al llegar a Pedernales el olor a carne putrefacta era bastante fuerte. Eh, no, había, no podías dejar, dormir al la interperie ni nada por el estilo porque la gente estaba bastante desesperada, escuchabas mucho sollozo, bastantes lágrimas, eh, mucha conmoción. Eh, arrancamos con cocinas comunitarias, como te decía, colocándolas eh, para alimentar no solamente para los mineros, sino también para los, eh, para los topos de México que estaban ahí, algunos rescatistas que habían llegado de la ciudad de Quito. Y, y así empezamos a alimentarlos, a empezar a entregar vituallas. Y posterior a eso avanzamos a Cuaque, estuvimos también por Chamanga y después de Chamanga queríamos seguir avanzando para continuar nuestra ayuda ya que dejamos las cocinas comunitarias. Y en esta avanzada que teníamos que seguir realizando, eh, recibí por, después de una llamada con mi mamá, porque íbamos ya 24 horas con dos buses repletos de 60 personas, tratando de ver cómo cómo podríamos alcanzar a más personas y recibí justo conversando con mi mamá le decía no sé a dónde ir o sea tenemos mucha ayuda no sabemos a dónde dirigirnos eh, no sabemos qué hacer y le decía tú que tienes conexión directa con el de arriba es posible que le preguntes y que nos dé una señal a dónde ir y en efecto, a los cinco minutos, de forma inmediata, gracias a sus conexiones directas, eh, recibió un mensaje que decía estamos necesitando ayuda en la isla de Portete. Nos dirigimos eh, a la isla de Portete, jamás había estado ahí. Eh, Portete queda a más o menos 45 minutos, una hora, de Chamanga. Chamanga está cerca de Pedernales y... Llegamos a Portete, en Portete estaba toda la población en plásticos, durmiendo la interperie. Eh, habían perdido todas sus casas. Eh, la, el epicentro del terremoto fue en Muisne, así que obviamente sacudió fuertemente también a la isla de Portete y arrancamos con la ayuda. Bueno, con los 60 voluntarios, nosotros que nos creíamos súper top, empezamos a, a armar este, este campamento, sin embargo, cuando terminamos de armar el campamento, bueno, realmente arrancamos desde cero, desde aplanar tierra, aprender a manejar el machete, que creo que luego fue una de, los, eh, de las mejores habilidades que desarrollé. Y, y nada, traer electroexcavadora. <risas> o sea, realmente realizar planicie desde cero, esa montaña, porque era montaña, montaña. Entonces, después de hacer todo esto, al como cuarto día, logramos levantar por fin el campamento base. Cuando teníamos ya el campamento base, eh, nos fuimos, bueno, la foto, felices todos, entrega de vituallas, entrega de, de todo. Y bueno, o sea, íbamos en el camino, cae horrenda lluvia y se vino abajo el campamento. Entonces regresas a tu casa y dices, bueno, o sea, ¿y ahora qué vamos a hacer?, entonces, eh, con la ayuda de la empresa privada desarrollamos, de una empresa en particular, desarrollamos unas viviendas emergentes, se llamaban albergues emergentes. Entonces, con estos albergues emergentes empezamos a forrar, yo digo, la costa, porque empezamos a armar nuestros, eh, nuestros campamentos bases. Y empezamos con Portete, fue nuestro primer campamento base, seguimos con Boca del Río Sucio, que es una población que también queda cerca de Portete como a una hora, seguimos con Puerto Nuevo, Correntadas y así logramos, eh, logramos refugiar alrededor de 693 eh, familias, 693 familias que teníamos yes. y estuvimos albergándolas durante seis meses en nuestros campamentos Tratamos de incentivar con negocios de reactivación económica. Dentro de los, do, de los negocios de reactivación económica eh, instauramos panaderías. Eh, nuestras panaderías se llamaban Nueva Esperanza. Eran manejadas por madres cabeza de hogar, eh, por familias que sufrían de cáncer. Y así tuvimos que... Tratamos de reactivar de cierta forma la economía en ese entonces. Desde ahí inició lo que hoy en día es Fundación Juntos por Ecuador. Eh, lo que yo digo fue la unión de corazones solidarios que quisieron unirse por, para alivianar las cargas de quienes más necesitan.
1: Increíble. Sí, sabes que en estas eh, historias tan dramáticas y en estas tragedias muchas veces nacen iniciativas solidarias que, que muestran lo grande del espíritu humano y, y que muchas veces están como están como ahí, abajito de la superficie, solamente esperando a que alguien tome la iniciativa y diga, ¿sabes que Organicémonos y vamos. Y en este caso tú fuiste como ese, esa herramienta de, de, del universo para organizar a, a todas estas personas que querían ayudar, porque tenían esa voluntad de ayudar. Y qué increíble que lo hayas podido hacer. Bueno, luego de, de, de las viviendas, eh, cuéntanos un poquito del tema de cómo están ayudando a las personas, a los adultos mayores. A mí
0: me parece súper yeah.
1: lindo. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo nace? O sea, luego de esto, o sea, esto
2: estamos hablando cinco años atrás. Uh -huh. Durante todo este tiempo hemos, pasito a pasito, yo creo que la, la fundación o Juntos por Ecuador siempre se ha reactivado en cada crisis. Yo sí digo, toda situación de crisis genera una oportunidad. Y esa es la oportunidad del cambio. Sin embargo, en la pandemia, qué es lo que pasó, ya no era una oportunidad, sino era una obligación de hacer algo al respecto. Yo creo que la crisis de la pandemia lo único que hizo es un despertar al espíritu humano eh, de, de que, oigan, es un llamado para la humanidad, porque creo que nosotros hemos perdido eso muchísimo. No estamos dispuestos a ayudar, ¿Y qué es lo que pasó en la pandemia? En la pandemia, si tú te fijabas a tu alrededor, encontrabas muchas banderas blancas levantadas. ¿Y qué son las banderas blancas? En las épocas de, las guerra, de la guerra, la bandera blanca era la bandera de paz. Sin embargo, en la pandemia y en cada crisis, la bandera blanca se transforma en un llamado del hambre. ¿Y hay gente que se muere del hambre en el Ecuador? Sí, sí existe gente que se sigue muriendo del hambre en Ecuador. Existe gente que vive en extrema pobreza. Existe gente que vive del día a día. Existe gente que vive con, 60, con menos de 60 centavos al día. ¿Qué es lo que pasa en la época de pandemia? cuando los encierran y no tienen ese día a día, sobre todo en, eh, en lugares como la ciudad, como en Quito, donde no encuentras comida, eh, donde realmente el frío cala el hueso, entonces eh, te encuentras que sin calorías estos adultos mayores empiezan a fallecer y no fallecían por el tema del COVID, sino por la pandemia. ¿Qué hizo la fundación, porque ahí sí ya nos instauramos como fundación para empezar a, a, a reunir todos los fondos, eh, lo que hicimos fue atender y nos, eh, y nos centramos en tres tipos de sectores y frentes ante los cuales atendimos, que eran adultos mayores, personas con discapacidad y familias que se encontraban en extrema pobreza. Cuando empezamos a identificar cada una de estas, de, de estas personas que cumplían a veces con los tres requisitos lo hacemos a través de líderes juveniles que se encuentran en diferentes zonas, los cuales realizaban avanzadas, identificaban los casos y nosotros verificábamos como no teníamos muchos fondos y teníamos para pocos kits de alimentos, teníamos que priorizarlos en familias que realmente necesitaban. Cada vez que aparecíamos en una de estas casas eh, yo creo que las caras eran indescriptibles ¿por qué? porque era el llanto y yo te digo de qué vive la gente la gente vive de fe de nada más vive de fe y la fe es la que les mantenía ahí en la puerta esperando a que alguien llegue y cada vez que llegábamos nos decían justo Dios me dijo que ustedes ya venían por nosotros ¿Y que esperemos? Y este mensaje era el mensaje casi en cada uno de los lugares de adultos mayores a los cuales visitábamos. Lamentablemente estos adultos mayores a los cuales nosotros atendemos son adultos mayores que no tienen familias, que viven solos, que viven del día a día, que presentan algún tipo de discapacidad. Entonces, son personas que se encuentran en alto riesgo. Los lugares donde viven muchas veces están a punto de colapsar. Sus paredes son de cartón, sus paredes son de papel, no tienen ventanas, sus techos están no atendidos, es decir, ya presentan huecos, goteras, no viven en buenas condiciones». Entonces ahí es cuando decidimos empezar a organizar la fundación de una forma diferente y crear tres líneas de la fundación. La primera línea se llama Juntos Alimenta. ¿Y qué es lo que hacemos? No solamente alimentamos estómagos, alimentamos corazones, alimentamos almas, alimentamos espíritus. ¿Qué es lo que queremos? Que estas personas realmente se sientan vivas. Les damos una nueva oportunidad no es solamente entregar alimentos, es entregar el tiempo, es compartir. Y eso nos hemos olvidado mucho los seres humanos. A veces cuando yo digo voy a ayudar a alguien, es solamente la ayuda que a mí no me cuesta. Y durante la pandemia, solo para que tengas una idea, mi querida Cris, ¿qué es lo que pasaba? Que cada vez que nosotros buscábamos donaciones, las personas que más donaban eran personas que no tenían. Y me llamaba la atención y le decía, ¿por qué el quintal de arroz, si usted y su familia necesitan ese quintal de arroz? Y la respuesta es, porque yo conozco el hambre. Entonces, cuando yo tengo todas estas cosas, exacto, esa es la verdadera empatía. Dar no lo que me sobra, sino lo que me está faltando, es compartir lo que a mí me falta. Y ahí es cuando voy a algo que yo digo suena a mucho romance porque siempre romanceo con esta frase, pero es increíble lo que podemos lograr en este mundo con solo un poco de amor. No es la empatía, es el amor. Uh -huh. Es el amor el que le da vida a otras personas. Es compartir parte de mi tiempo. Es preocuparme en alivianar las cargas a alguien que está necesitando de mí.
0: Sí, tú ahí te enfocas en algo que a mí me parece divino que es escuchar a la gente. Tú siempre cuentas que de las cosas más lindas con las cosas que mejor se sienten estos abuelitos es, es cuando se sienten escuchados. Qué importante a veces es simplemente poner el hombro, poner el oído para escuchar a la persona que está ahí al lado. Por eso es lo
2: que digo, el amor no cuesta nada. nada. Y amor es solamente tu tiempo. Y parte de esa empatía no es es realmente ver qué es lo que ellos necesitan. Y lo que necesitan es muy poco, es solo sentirse acompañados, sentirse que les, tienen a alguien que se preocupa por ellos. Y en realidad, durante todo este tiempo, hemos sido nosotros los que hemos enterrado a esos adultos mayores, los que hemos estado en algún momento en la encrucijada de consigue nicho, eh, cómo se realiza la formalización del cuerpo, todo entonces, hemos sido parte de esa familia y lo que hacemos es brindarles una familia.
1: Muy fuerte, ¿sabes que ahorita le dices eso? Eh, yo me acuerdo que en, en pandemia, y bueno, en general, eh, muchas personas tuvimos, y esto es como, o sea, no, no lo digo juzgándolo ni nada, porque a mí también me pasó momentos, digamos que duros, ¿ya? Porque igual todos estábamos asustados, era algo... No sabías lo que iba a pasar el día siguiente, se moría gente que tú conocías, pero no tuvimos, eh, aunque fueron momentos duros, no tuvimos hambre. Igual estábamos un poco cómodos en nuestras casas, o sea, con un techo que tú sabías que no se iba a caer. Tú sabías que tu familia, la que estaba encerrada en tu casa, estaba bien, tenías que comer, etcétera. Y, y yo digo, muchas veces uno se olvida, uno se enfrasca como mucho en en lo que pasa dentro de su cabeza. Y a mí me pasó, o sea, lo digo por mi experiencia personal. Y yo no pensaba, por ejemplo, cuando estaba en media pandemia, claro, yo estaba preocupada y todo, pero no se me ocurría pensar, por ejemplo, en mis propias abuelas, ya o sea, que no son adultos mayores que estaban ahí votados o sea, tienen su familia. Eh, y no pensaba en lo mal que ellas podían estar pasando en ese momento, porque estaban solas, aisladas, encerradas, y eso afectó mucho eh, psicológicamente a muchos adultos mayores que tampoco tal vez tenían hambre pero sí tenían hambre de amor, como tú dices o sea, sí necesitaban una tal vez no una visita así como y un abrazo que es lo, lo que te provocaba hacer pero no, no podías por la pandemia, pero una llamada por lo menos ¿ya? y yo quisiera que cuando se termine este podcast de hecho yo lo voy a hacer eh, todos los que están escuchando, llamen a si tienen la suerte de tener vivos a sus abuelos Esperen una llamadita, así, hola, ¿cómo estás? <ríe> si no lo han hecho últimamente y, y yo sé que no lo hago con la frecuencia que, que quisiera y que debería, porque me dejo ahogar del día a día, de, los, de las mil cosas que uno hace, porque uno hace igual cosas, ahora que ya no estamos encerrados, gracias a Dios. Así que nada, de ser un pequeño fin de espacio publicitario.
2: <ríe> y ese se ahogo, por eso digo, la pandemia vino a recordarnos lo básico. Y ahora, y ojo, lo que no se aprende se repite. Así que no esperemos a que se repita otra pandemia, otro espacio de estos para sacudirnos de nuevo y recordarnos lo que ya vivimos. ¿Por qué? Porque ahora como vemos todo normalizado, o sea, ya se acabó la empatía. Entonces no nos sentimos ni siquiera responsables de, y lamentablemente, o sea, eso es lo que yo digo, al ser humano nos, nos hace falta más amor. Es algo súper básico, es amor. Porque si yo me preocuparía con este mínimo de hacer algo por alguien más, las cosas serían completamente diferentes en este mundo. Claro, no o sea, sea, el cambio no, no depende de no, cosas grandes. No, son, no, son acciones no súper
0: chiquititas. No tiene que ser. No tenemos que esperar al mega líder No tenemos no. Que, que buscar cambiar el mundo desde un lugar gigantesco o esperar a que todo esté perfecto para poner nuestro granito de arena. ¿Eh?
2: En efecto. Entonces, bueno, esa es una línea que tiene la Fundación. Esa es la línea de alimentación y que se llama Juntos Alimenta, pero más que alimentos, bueno, entregamos un kit de alimentos cada 15 días a nuestros adultos mayores. Eh, tienen una revisión médica una vez al mes. Eh, se les dota de medicamentos. Y lo que hacemos son medidores para ver cómo yo puedo mejorar la calidad de vida en cada una de estas personas. Es decir... Por ejemplo, teníamos un adulto mayor que cuando lo conocimos eh, tenía una úlcera venosa en la pierna y estaban a punto de amputarle la pierna. Así que intervenimos en ese caso, han pasado seis meses de la intervención, se le ha salvado la pierna con las curaciones debidas, con un aseo también. Frente a esto tuvimos que cambiarle del lugar donde vivía a un lugar que esté en mejores condiciones, dotarle de un mejor techo. Eh, casi la mayor parte de ellos, por primera vez en su vida, después de 87 años, que es el promedio que tenemos han dormido, en un, han dormido en un colchón. Nunca en su vida habían dormido en un colchón. Cosa que cuando les preguntábamos, ¿y cómo te fue? Y dice, se siente raro. Se siente raro. Es la, es la respuesta. Porque es la primera vez que duermen en un colchón. Por lo general, ellos hacen sus colchones con paja y sacos. Entonces, y cosen estos sacos con la paja adentro. Y esos son sus colchones. O por ejemplo, teníamos otra abuelita que su colchón, su, primer, eh, su único colchón que ha tenido durante 87 años era una especie de esponjita que había comprado con su esposo cuando se habían casado. Y seguía durmiendo en esa esponjita que ya era una, una hoja de papel Bond. Era nada. Entonces, por ejemplo, en este adulto mayor le ayudamos a salvar su pierna. Cambiamos las condiciones porque tenemos otra línea que se llama Juntos Construye. Le reconstruimos su casita en un mejor lugar porque, aparte de la úlcera venosa en su, en su pierna, tiene una rotura completa de la otra pierna con solidificación también ósea ya sobre cada una de las fracturas, por ende tiene difícil movilidad y no tenía dientes. Entonces, un, un, una dentista donó también sus, eh, sus servicios y con esto que donó ahora va a poder alimentarse de una mejor forma ¿por qué? porque sufre de desnutrición pero ¿por qué sufre de un tipo de desnutrición? porque no puede alimentarse correctamente al no tener dentadura entonces levantamos todos estos medidores en cada uno de los adultos mayores y lo que hacemos es ir mejorando de a poco su calidad de vida y sus condiciones de vida. Entonces, a través de estos medidores tratamos de ayudarlos para que sea una ayuda real y no llegar con un kit de alimentos y de ahí no aparecer en dos meses o tres meses, sino quedarnos y permanecer en la vida de ellos y ser parte de esta familia, que nuestros voluntarios compartan con cada uno de ellos eh, cada vez que están, cada vez que cada vez que van, es decir, cada 15 días ellos comparten con ellos, eh, les ayudan a limpiar la casa, las sábanas, colchón, todo. Entonces, eso es lo que hace el programa Juntos Alimenta, que es más allá de comida, como les decía, es alimentar corazones en realidad. Y luego de eso tenemos una de las líneas que a mí más me gusta y de la que más orgullosa me siento, que es Juntos Educa que tenemos a 156 niños de la isla de Portete. ¿Por qué Portete? Porque ya saben que nuestro corazón nació ahí y, y el corazón de la fundación son los niños. Estos 156 niños son entre los 5 años hasta los 20 años. Eh, tenemos dos escuelas. Eh, los unos son los niños, los otros son los juveniles que están en una escuela de emprendimiento. Ahí hemos puesto nuestro primer plan piloto que se llama Escuela de Sueños. Esta escuelita de sueños, que les ayuda? A rechazar su destino. ¿Y qué es lo que digo a rechazar su destino? A que no creer que por la situación geográfica, el lugar geográfico donde se encuentran, están excluidos y no tienen oportunidades, o por la falta de recursos eh, económicos, digo, no tienen oportunidades. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacerles soñar. ¿Y qué es lo que pasaba con cada uno de estos jóvenes o niños cuando les decíamos, ¿cuál es tu sueño? Su primera respuesta era, yo no tengo sueños, ¿para qué soñar? yo hoy en día, estos niños, y estuvieron recién aquí en Quito, 24 juveniles, que bueno, los conoció Nati también porque nos acompañó en las actividades, Cambiaron por completo su mentalidad, porque a través de esta Escuela de Sueños les entregamos las herramientas necesarias para que ellos puedan generar oportunidades en su vida. Tengan las herramientas necesarias para salir adelante y sobre todo lo que hemos hecho es hacerles un proyecto en el cual ellos tengan por primera vez su empresa, su empresa se llama La Isla, en la cual están teniendo capacitaciones para generar un proyecto, un producto que es a raíz del coco. Entonces, ellos con esto tienen que sacar adelante no solamente el proyecto de Juntos Educa, sino que a través de la venta de sus productos tienen que ayudar al plan de Juntos Alimenta, es decir, a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables hoy en día de que cada uno de esos adultos mayores se alimente. ¿Qué es lo que hacemos? Es crear responsabilidades en cada uno de ellos y hacerles entender que las responsabilidades no se derivan o de un gobierno o de tus padres, sino que las responsabilidades se derivan de cada uno de nosotros y el cambio es a través de acciones que nacen de nosotros.
1: Me encanta eso porque los ayuda a transformar por completo la mentalidad de, bueno, entonces yo nací pobre y voy a morir pobre y por ahí robaré y por ahí ya me drogaré y por ahí, o sea, que lamentablemente es el destino de muchos, muchos chicos que nacen en esas condiciones. Por eso la frase que me
0: encanta.
1: Es. O sea, esa frase que nos dijo Millán también. Sí, de, rechazar de rechazar tu destino. Y, y justo
2: Millán también estuvo allá con ellos. Claro. Y él les decía, tenemos que rechazar ese destino. Y yo les digo siempre y les repito todos los días, ustedes se van a comer este mundo. Y en realidad, hoy en día ellos se sienten empoderados, pero empoderados de que sí, en efecto, me voy a comer ese mundo. ¿Pero ¿Por qué? Exacto, ellos son los dueños de la fundación Ellos son los responsables de que esta fundación continúe Porque lo que hice, por ejemplo, en esta avenida de ellos a la ciudad de Quito Aparte de tener un gran equipo que tengo, que se ha consolidado eh, Y que se ha unido por un único fin, que es cambiar, brindar oportunidades, ¿qué es, lo que hemos, eh, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que necesitamos nosotros, es que ellos se den cuenta que ellos son los únicos dueños y responsables de esta fundación y de causar un cambio positivo en la gente.
0: Sí, eso fue increíble que los hayas vuelto responsables y los hayas llevado a ver a los adultos mayores, a que conozcan esa otra realidad y, y que están trabajando súper... Que, que el trabajo de ellos va a ayudarlos también a estos adultos mayores. O sea, es como un, un círculo, ¿no? Y aparte
2: que se responsabilicen que cada centavo que nosotros gastamos en capacitaciones para ellos claro. es un centavo que estoy quitando de los kits de alimentos de los adultos mayores. Claro. O sea, aunque suene a mucho drama... Necesito que sepan la responsabilidad de cada dólar que se invierte en su educación, en su futuro Y más que futuro, en su presente, porque este es su presente y es su única oportunidad para salir
0: Es lindo, ¿sabes? Porque es, es como esta oportunidad que te da la vida para estar súper agradecido y realmente hacer algo con, con ello. A veces la vida nos lanza cosas y uno siempre es como que, ah, no la voy a tomar o. O, o este no es el o, momento. O esto, o esto es que me lo tenían que dar. Y no es así, o sea, a veces nos olvidamos de agradecer realmente lo poco o mucho que la vida nos está regalando y con lo que podemos dar mucho más. O sea, es como que si la vida te lanzara herramientas porque sabe tu potencial y te toca trabajar con eso y volver a algo mejor, o sea, es como para mí es la forma en la que el universo crece o los seres humanos avanzamos. Entonces, esto que estás haciendo me parece divino.
2: Es lo que ellos hoy en día ven. Por ejemplo, o sea, voto qué es lo que tengo allá, verde. Entonces, con el verde que tengo, la cáscara, ¿qué hago con la cáscara? La cáscara la voto. Hoy en día acá, en Quito, aprendieron que con la cáscara pueden hacer carne mechada vegetal. Entonces dijeron, eso es maravilloso. Es decir, que los desperdicios sirven. Sí, porque yo no debería tener desperdicios en la vida. Y eso es lo que hago realmente en mi vida. Tener desperdicios. Desperdicio mi tiempo. Desperdicio mis ganas. Desperdicio muchas veces la vida misma. Y no la agradezco ni la aprovecho. Y eso va para todos. Porque sí, o sea, nosotros siempre decimos cuál es la negociación perfecta que alguna vez veía. Eh, yo me fui a estudiar, eh, moría por estudiar en Harvard. Me gané una beca, fui a estudiar allá, me hice una especialización en negociación. ¿Y qué es lo que te dice el win-win de la mejor negociación? No dejar desperdicio sobre la mesa. Y nosotros, los seres humanos, somos seres que dejamos desperdicios sobre la mesa. En todos lados. En, todos lados. en relaciones, dejamos, de, o sea, en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no sabemos dar el 100% de cada uno de nosotros. Y no solamente por miedo, sino porque realmente no queremos dar ese 100%. Entonces prefiero dejar desperdicios, porque me sobran las cosas. Hasta cuando veo el vaso medio vacío y ahí digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace que esto realmente crezca? Vemos las cosas que podemos hacer y no las hacemos. Porque si no son para mí, ¿para qué? Mejor que se quede ese desperdicio ahí. Y ya es hora de tomar un cambio en ese sentido.
0: Eso sí que es un cambio de mindset.
2: ¿Mm? Uh -huh. Es resetear. Y por eso con los chicos les digo, ustedes dejan muchos desperdicios y no aprovechan todo lo que les da la vida. Ustedes tienen comida ya. Yo tengo aquí gente que no tiene comida. Y aún así, ellos dicen, yo soy pobre. Sí, soy pobre de mente, soy pobre de espíritu muchas veces. Y por eso cuando digo las personas, qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando hablo de educación, educación es, es estar bien en mente, es estar bien en cuerpo y es estar bien en espíritu. Porque solo así yo puedo compartir lo mejor de mí con alguien más. Porque eso de los complementos deberíamos aprender a borrarlo. <risa> sí, o sea, nos enseñan naranjas. desde la media naranja de que busca tu complemento. No, no, no. <risa> y una enterita yo tengo que saber cómo brindar lo mejor de mí para mí para así compartirlo con el resto. Y esa es la forma. Nosotros tenemos que crear y criar Seres integrales, seres completos de acuerdo.
0: De acuerdo. y eso es
2: lo que queremos con nuestros jóvenes.
0: Me encanta porque eso tiene toda la visión de, de integración que, que bueno, pues hablamos siempre y, y es dejar de tener esta visión separatista de me enfoco en una sola cosa, sino trabajarla en conjunto porque lo uno ayuda a lo otro. Y, y eso, bueno, pues también lo has aprendido mucho en el trail, en, en el deporte.
2: Entonces, a ver, ¿quién me lanza al deporte y hacer uh -huh, todas estas uh -huh. cosas de montaña? ¿Cuál es mi mayor inspiración? Uh -huh. Bueno, yo no tengo familia, o sea, no tengo, no soy casada, no tengo hijos, pero eso de no tengo hijos es entre comidas porque tengo 156 tengo chicos que les tengo que dar un ejemplo, entonces, para darles un ejemplo y decir que hay que soñar en grande, que realmente si tú lo piensas, si tú crees en las cosas, tú las creas, entonces yo hace cinco años dejé de correr. Hace cinco años dejé de correr porque tuve una multifractura de húmero con rotura de nervio radial, casi pierdo mi brazo. Tuve siete operaciones. La última me dijo el médico que no podía realizar ningún tipo de esfuerzo físico. Luego simplemente yo tal vez decidí dejarme, dejarme, perderme y hace, bueno justo vino la pandemia, en la pandemia estuve 22 días hospitalizada, eh, entré con una especie de septicemia, no especie, entré con septicemia, <ríe> me dio septicemia, me tuvieron que operar, Luego de esto me contagié de COVID en el hospital, me dio, eh, me dio trombosis respiratoria, me tuvieron que entubar, eh, estuve en UCI y dices, bueno, qué frágil es la vida. Pero también, ¿cuánto, cuán importante es vivir? Y si quieres vivir, tienes que vivir con un propósito. Y para vivir con un propósito en la vida, bueno, yo siempre he sido de que hay que vivir para servir también y que manos que dan reciben. Y por eso yo digo, a veces Dios te brinda tantas bendiciones y te da una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad era agradecer a la vida y mi forma de agradecer a la vida y enseñarles a estos chicos que todo lo que uno cree, crea, era volver también a mis miedos, que era haber dejado el deporte y sentir que no podía más, dejar la disciplina de entrenar por algo. Eh, así que decidí volver a correr. Y en medio que decidí volver a correr, le conocí a Nati. <risa> Entonces, volví a... Eh,
0: Ahí nos vamos un, día, un día que
2: dije, no, vuelvo. Y al mes de, de que empecé a entrenar de nuevo, me lancé una carrera también de unos 25 kilómetros que terminaron en 27 porque aquí todas las carreras siempre terminan a más sí, nunca menos sí. eh, nunca
0: crean lo que dice <risa> o sea, nunca crean lo que era, dice el lo, kilometraje lo, lo,
2: lo tuyo era 21 y terminó en 28 <risa> un poquito más
0: un poquito. 500 metros
2: no, no fue mucho más no, o sea, no, no, aquí no. siempre las, las carreras terminan en más entonces, por eso decidí, decidí darme a tope. ¿Por qué? Porque si es que yo quiero enseñarles a soñar, también yo tengo que soñar. Y yo sueño en grande, sueño que, en un cambio rotundo en ellos, que, que logren todos sus objetivos. Y dentro de estos objetivos es crecer, crecer como seres humanos sobre todas las cosas, con valores. Y para crecer con valores yo creo que también tienes que tener ese propósito, esa pasión, porque yo sí digo, el músculo más fuerte que cada uno de nosotros tenemos es el corazón, es el músculo más fuerte. Y el corazón y la pasión, todo, absolutamente todo lo logran. Todo lo que tú quieras puedes lograrlo. Por eso es que digo, o sea, es tan fuerte este movimiento de amor que si yo hago algo con amor, yo lo logro y puedo multiplicar eso lo lindo es que lo haces con el ejemplo uh -huh. entonces tenía que hacerlo con ejemplo y por eso volví a correr ahora a subir montañas bueno, que era forma algo que en la quería que, en
0: la que conectas cuerpo y mente Ajá. también
2: yo creo que todo es una conexión y, y es una conexión también, integral porque, porque, porque es espíritu el espíritu hay espíritu sí bastante
0: <risa> la mente ya ni siquiera funciona hay espíritu
2: sí. <risa> muchas veces el cuerpo no da ni el cuerpo, no da más la mente
0: está pero el
2: corazón bombea tanto y es tan fuerte que le convence a la mente que tiene que seguir. Y así es la vida. Así es como tienes que conectarte contigo mismo para seguir adelante
1: y para conseguir cada cosa que quieres. Claro, ahorita que dices eso, uno a veces dice, ay no, qué pereza entrenar, qué pereza correr, pero en realidad es, es un privilegio poderlo hacer. Tener, o sea, salud, tener tu cuerpo completo, poder... O sea, disponer del tiempo, que el que diga que, ah, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, hermana, te puedes levantar a las cuatro y media de la mañana. O sea, nadie te lo impide, literal, ¿no? ¿ya? Eh, pero claro, no lo hacemos una prioridad y, y cuidar el cuerpo sí es súper importante y esforzarte y mantenerte como, como en esa, no sé, en esa frecuencia, en esa vibración del esfuerzo, yo creo en siempre estarte poniendo pequeños desafíos. O sea, no te digo, ay, de la noche a la mañana, ya, mañana voy a correr una maratón o a escalar el chimborazo. O sea, todo requiere un entrenamiento, ¿no? Pero ir desafiándonos poco a poco, porque si tú no lo haces... ¿Cómo inculcas eso uh -huh. también? O sea, aparte eso te mantiene, te mantiene conectada y te mantiene bien. Y es la
0: forma de, de probarte también a ti, de, de probarte a ti que puedes, porque cuando puedes en estas cosas que son, digamos, más físicas luego en las otras que te vas proponiendo, es más fácil decir, o sea, si hice eso, <risa> puedo lograr lo siguiente. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? porque a veces a la mente hay que jugarle como estos trucos, porque ella a veces no se lo cree, porque no está acostumbrada a verlo. Y acuérdate que la mente también siempre está tratando como de cuidarnos, entonces hace el mínimo esfuerzo para guardar energía. Entonces, cuando la desafiamos, la mente dice, bueno, pues si pude hacerlo en esto... ¿por qué no voy a poder en esto otro? Es como, es un entrenamiento. Es incomodidad. Solamente cuando tú te incomodas puedes lograr las cosas.
2: O sea, o si no realmente estamos siendo simplemente conformistas con todo
0: lo que hacemos. Y hay tanto que dar aquí. O sea, la vida también en perspectiva me parece que igual es tan corta para la cantidad de años que tiene la Tierra <risa> que, que hay que aprovecharla al máximo. Al final, lo que dejamos... Eh, puede ser absolutamente nada, o puede ser estas pequeñas cosas, o estos que, que ni siquiera tienen que quedar como que escribí un libro y fue extra famoso, pero sí cambió la vida de ciertas personas que luego fueron cambiando la vida de otras ciertas personas. Yo no sé si lo he dicho aquí, pero una de las películas que a mí me cambió la vida fue Cadena de Favores. ¿Favores? Yo la vi cuando era muy chiquita, cuando no era, bueno, tenía 12 años, creo, pero era chica. Y esa, yo me acuerdo, lloré esa película como loca, pero literal me acuerdo que la gente que estaba adelante se viró a decir, Dios mío, ¿qué le pasa a esta niña? Yo lloraba como una loca, pero esa película me marcó demasiado porque eso es lo que yo sentía. Es como, hay, son pequeños actos que realmente pueden cambiar el lugar donde vivimos todos. Entonces no, no hay que tampoco, o sea, hay que soñar en grande, creo que sí, pero no, no desanimarnos por los pequeños actos que vamos haciendo en el camino, porque todos esos actos suman y van cambiando la vida de las personas que están cerca, y eso es bastante.
2: O sea, hay que ser huellas positivas, o sea, definitivamente. O sea, si cada uno de nosotros, digamos, o sea, viviéramos con propósito. Uh -huh.
0: con, lo, con los errores Ajá. que cometemos
2: igual, ¿Con es que yo realmente sí creo, o sea, de cada caída más fuerte, Uf, o sea, por total. eso siempre digo, o sea, esto de que toda situación de crisis genera una oportunidad. Toda situación ah, de crisis genera una oportunidad. personal,
0: total. A nivel personal, a nivel social. Tatuado.
2: Y realmente creo que los peores momentos crean a las mejores personas. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque aprendes a ser más resiliente y esa resiliencia es la que te lleva a
0: otro estado y te hace muchísimo más empático con el dolor ajeno. Es la que te permite evolucionar y, te muestra, y yo creo que te muestra también el camino al que viniste. Porque ahí está mucho del aprendizaje que necesitas capaz para tu vida, para, para vivir el propósito que viniste a vivir o que quieres
1: vivir. Totalmente. Wow, qué increíble, qué fuerte, qué poderoso que ha estado este intercambio entre nosotras, esta conversación. Karen, de verdad. Inspiradora. Karen no, siempre No sabes cómo te agradecemos que hayas. <risa> no, yo les agradezco a ustedes tu, por su tiempo. Tu experiencia y, y sigue adelante. Y todos los que nos están escuchando también, que se lleven este, este mensaje de inspiración para que miren, o sea, paren un minuto, miren su vida y analicen en dónde pueden. Sacarse un poquitito más la madre, así como que yo creo que tal vez en esto aquí me puedo forzar Lo que yo diría es que
2: paren un momento y miren a su alrededor qué banderas blancas existen. Paren, paren un momento sus vidas, solo para. Hay, hay a veces banderas blancas súper cercas.
0: Que las tenemos al lado. Que las
2: tenemos al lado y que simplemente no quieres verlas. ¿Por qué? Porque no. Porque ¿Para qué? ¿Para qué me incomodo? Esa es la parte del incomodo. Y recordar sobre todas las cosas que es increíble lo que se logra con amor. Lo siento, o sea, puedo ser muy romántica, pero voy a ser súper enfática con eso. Es increíble lo que se logra en este mundo con amor. Sí, es. Ahí está el verdadero cambio que podemos lograr.
0: Total. ¿Dónde podemos dar un poquito más?
1: Bueno, Karen, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotras. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación y se hayan inspirado tanto como nosotros. Y bueno, nos vemos en un siguiente.
0: Armando Rompecabezas.
1: Bye. Chao.